con el pasar de los años he llegado cada vez más a entender que ellos son una pareja que sigue siendo más dinámica y talentosa de cuando apenas yo los conocí porque el Señor sigue eh, eh, añadiendo conocimiento, experiencia uh, y dones a sus vidas. Es una pareja que yo puedo presentar hoy como posibles candidatos para ser próximos pastores de nuestra iglesia. Son una pareja que les introduzco hoy, voy a hablar de él un momento específicamente, un hombre que le considero un hombre de visión, un hombre de pasión, un hombre de liderazgo, un hombre que le considero un amigo, que le considero un mentor, un hombre que cuando yo comencé a orar acerca de quién yo podría sugerir para seguir, para pasarle la antorcha, que él eh, siguiera con el liderazgo de la iglesia, fue un solo nombre que entraba y destacaba en mi corazón y mi mente. Este hombre es el hombre que vamos a presentar en este momento. Un hombre que es un siervo del Señor y que de ñapa sabe dominar la pelota de fútbol muy bien. Es un hombre que hoy presento el pastor Guillermo Flores. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Bendiciones. Te quiero, pastor. Amén. Vamos Amén. a despedir los niños que salgan a sus salones. Y la palabra es suya, pastor. Creo que con esa introduc introducción que el pastor ha hecho, tengo que predicar un buen... Ustedes se merecen un buen mensaje. Se dice que un pastor un domingo en su sermón lo alargó más de lo usual y para variar no solamente alargó el mensaje sino que él sintió que no le había ido bien con la predicación así que estaba un poco, un poco desanimado pero igual se fue a la puerta a saludar a los hermanos y ningún hermano le decía, pastor, gracias, qué lindo sermón, qué lindo mensaje. Pero de pronto, un hermano le dice, ay, pastor, qué mensaje energizante, refrescante, vigorizante. El pastor dijo, ay, qué dicha, hay alguien por lo menos que le bendijo mi palabra. Ay, sí, pastor, dice, vigorizante porque desde que empezó me dormí y ahora que terminó me acabo de despertar reposado completamente. <risa> Para que nadie me diga eso, voy a tomar control del tiempo entonces. Pero antes de tomar control del tiempo, quiero dar gracias al Señor por la linda oportunidad que nos da a mi esposa Ligia, a quien vamos a presentar en breve, de estar con ustedes esta mañana. En esta parte, mi predicación, mi participación, no es para hablar de mí, no es para hablar de mi candidatura, eso está en manos del superintendente y del, del pastor, de los pastores, Vengo a ministrar la palabra, amén. Así que estoy agradecido que el superintendente está con nosotros. 
ha sido un mentor, un padre espiritual, un apoyo permanente. No tengo palabras para agradecerlo. La amistad con el pastor Tadeo, exquisita pastor, y aprecio tanto la bondad de recibirnos con Nikki y sus dos lindas niñas. El, ¿Qué les digo del pastor Rudy? Un encanto. Amén. Algo así como, como frijoles dulces en, en Domingo de Resurrección. <risa> mejor, digamos, no mejor, pero una, un mangucito celestial. No lo cambio por nada. Amén. Pastor Ruri, gracias. Griselda, ¿dónde estás Griselda? Una bendición conocerlos a ustedes, amén. Independientemente de lo que ocurra aquí, nosotros tenemos paz de Dios y el cariño, la amistad igual va a seguir, amén. Saludo a mi querido amigo y colega y consiervo, soldado de mil batallas, ¿de quién hablo? Del Pastor Cruz. Querido consiervo, un abrazo, un beso a la distancia, a ti, a tu linda familia. Saludé a tu niña por aquí también. Digo tu niña, nosotros decimos niñas a las hijas, aunque estén casadas y tengan hijos ya. Ok, un, un abrazo, pastor. Um, ahora sí tomo control del tiempo. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, la tienen en la pantalla. El tema lo he titulado Impartición de Poder para la Misión. Les voy a dar 30 segundos, no, 5 segundos para que miren el tema y lo interioricen en su espíritu, por favor. Impartición de Poder para la Misión. ¿Lo captamos? ¿Sí? Perfecto. Siguiente. La escritura que tengo como fundamento está en la siguiente imagen. Es el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, los versículos 19 al 22. Escogiendo particularmente el 19, 21 y 22. Leo la bendita palabra del Señor de la manera siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana... Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Lean conmigo el versículo 22, por favor, que nos oigan a 10 kilómetros de aquí, por favor, con voz tronante. Siguiente, por favor. El domingo pasado celebramos en nuestras iglesias el domingo de resurrección. ¡Qué servicio más espectacular! Y hoy es el, después del domingo de resurrección, es el primer domingo y me parece oportuna hacer esta conexión. Cuando examinamos los evangelios, 
los cuatro evangelios están de acuerdo que todos los discípulos sin excepción fallaron en su discipulado en la última semana de, de, de pasión de Cristo. Seis fallas de los discípulos, todos ellos huyeron, lo dejaron solo en otras palabras. Algunos de ellos lo negaron, otros estaban paralizados por el miedo, otros no le creyeron. Tuvieron la audacia de decir, si no miro la señal en sus manos y si no pongo mi dedo en su costado, no creo. Hmm. Otros de ellos olvidaron las instrucciones que el, el, el Señor les había dado en el sentido que Él iba a resucitar y que los iba a ver de nuevo. Pero fatalmente todos ellos abandonaron el llamado. En algún momento Pedro dice, voy a pescar. Y siete de ellos dicen, nosotros vamos a pescar también contigo. ¡Qué discípulos, por amor de Dios! Y dos de ellos se van al campo de nuevo a regresar a sus quehaceres. Abandonaron el llamado. Y aunque este no es mi énfasis esta mañana, sin embargo, si hay aquí en este santuario algún hombre o alguna mujer que ha tenido un llamado al servicio, ya sea un llamado pastoral o un llamado al ministerio laico. Algunas veces la vida nos empuja por situaciones muy, pero muy incómodas. Algunas veces como los discípulos estamos encerrados por miedo. ¿Miedo a qué? Cada quien tiene su propio miedo. A veces retos en la familia, a veces retos con los hijos o con los nietos. Algunas veces condiciones de salud. Otras veces no sentimos que los hermanos aprecian el ministerio que estamos haciendo. Otras veces ataques satánicos. Diferentes situaciones hacen que como los discípulos en la Semana Santa, en periodo de incertidumbre, tengamos la tentación de abandonar el llamado y sin embargo el domingo de resurrección Jesús se les aparece en medio de su miedo en medio de su frustración en medio de su desencanto en medio de sus dudas en medio tal como eran se les aparece y les ministra una unción para retomar el llamado que les había dado. ¿Habrá algún joven aquí, una joven? ¿Habrá algún hombre de mediana edad o algún adulto que Dios te dijo, quiero que me sirvas en la alabanza como mujer, en ministerio de escuela dominical, ministerio de damas o un ministerio a tiempo completo? Y circunstancias de la vida te han empujado al punto que has estado perdiendo la chispa, la pasión, el fuego de Dios, del llamado que Él te ha hecho. Oh, amados míos, este primer domingo, después del domingo de, de la resurrección, el resucitado pasa por Tampa y te dice, he aquí yo te llamé, yo te ungí, te he dado mi espíritu y este domingo te estoy renovando, te estoy reenergizando, te estoy reposicionando en la unción que te he dado. Este domingo de retomar la unción del llamado. Este domingo de milagros. Este domingo de reconsagración. Este domingo de reenfoque del ministerio que Dios te ha dado. 
seis fallas de los discípulos. Siguiente. Y sin embargo, amados míos, en medio de la falla de los discípulos, Jesús se aparece en medio de ellos, en la noche más oscura de su alma, y les imparte tres dones. Primero les dice, paz. Digan paz conmigo, paz. Luego les da un propósito y luego les hace una impartición de poder. Es sorprendente, amados. Es sorprendente, amadas, amadísimas, amadísimos míos, que Jesús no se aparece con un leño en la mano para darles, a, para regañarlos. Se aparece ministrándoles paz. ¿Por qué? Para ayudarlos a superar el miedo. Hmm. Habrá alguien aquí que necesita paz. Que quizás ha tenido una semana tumultuosa. Turbulenta. Y esta mañana el resucitado está aquí te dice paz. En medio de tus preguntas sin respuestas, en medio de todo, paz, te dice el Señor, paz. Les da propósito, como el Padre me envió, así yo os envío. ¡Wow, mamá mía! ¿Cómo que los vuelve a enviar? Si uno duda, el otro lo niega, el otro lo vende... Están incrédulos, no sé si yo los enviara tan rápido de nuevo. Creo que los pondría quizás en disciplina. ¿Sí o no? Ven el punto. Y sin embargo, Jesús les dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. En otras palabras, les da algo por lo cual vivir. Amén. Quiero que entiendan que lo opuesto a la paz, es la zozobra y la ansiedad, lo opuesto al propósito, es vivir a la deriva, es vivir sin rumbo, es vivir sin dirección en la vida. Por eso en medio de la confusión la gente se va a la cantina, la gente se vuelve violenta porque en medio de la confusión se pierde la razón por la cual vivimos en esta tierra. Y Jesús en cambio los agarra, los reencamina como el Padre me envió. Yo los envío de nuevo. Hace tres años los saqué del mar de Galilea, de detrás de la banca de cobrar tributos. Ahora vengan, los recluto, los recojo, los empodero, los reposiciono y ahora van de nuevo. Uh. Amén. Lo contrario a la paz es la ansiedad. Es la preocupación, lo contrario al propósito, es vivir a la deriva, sin rumbo, sin dirección. Como el Padre me envió, yo los envío. Y lo otro que hace, el otro don que les da, es el don del poder. Lo contrario al poder, ¿qué es? Hello. Lo contrario al poder es debilidad. Lo contrario al poder es achicarse. Lo contrario al poder es el miedo. 
Lo contrario al poder amados míos es sentirse incompetente para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y Jesús sabe que ellos se sienten así. Eran águila pero se sentían, dilo más fuerte, gallinas. ¿Quién lo dijo? Sí, démele palmas de felicitaciones a ese varón. Por lo tanto el Señor sabe que esos discípulos en esas circunstancias queridos míos necesitaban una inyección de ánimo, de fuerzas, de poder, una fresca unción. Y hay momentos iglesias, iglesia querida que nosotros como líderes, como junta directiva, como equipo de jóvenes adultos, como equipo de, escu de escuela dominical de niños o grupo de alabanzas o como quieres, hay momentos que, que ministramos y las cosas no nos salen como queremos y nos entra un sentido de impotencia, de vulnare, eso mismo, exactamente. Y decimos, boto la toalla, cuelgo los guantes, escribo mi carta de renuncia al pastor. Y sin embargo Jesús el domingo de resurrección se aparece. Tú no eres ese hombre de dudas, de miedo, de temor. No eres ese tu identidad que te he dado. Ahora la reactivo por una impartición, un soplo, sopla, sopla, sopla. Espíritu de Dios. Y vivifica a las mujeres de Dios, a los hombres de Dios. Los reactiva, los reposiciona y los reenfoca en el llamado. Se llama impartición de poder. Amén. Power. Anointing. Amén. Dicho eso, siguiente, ya que supimos que el Señor le dio tres dones, paz, propósito y poder, yo me, en los minutos que me quedan, me quiero concentrar en la importancia del Espíritu Santo en la misión. ¿Por qué? Porque el versículo 21, Jesús sopla y le dice, recibid al Espíritu Santo. Recibid al Espíritu Santo Repítalo conmigo por favor Recibid al Espíritu Santo Sopla No tiene resonancia mi micrófono Sopla Y en la Biblia Escuchen mi amados míos Aquí estoy haciendo una transición muy importante Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo no habla tanto en términos doctrinales, sino que más bien se refiere al Espíritu Santo en relación a las funciones o en metáforas del Espíritu. Porque el Espíritu es un misterio. Habla del Espíritu en sus funciones como consolador, como guiador, como intercesor. ¿Ven el punto? Pero habla del Espíritu no solo en sus funciones, pero del Espíritu también en relación o utilizando metáforas. Metáforas son el lenguaje, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la poesía. Cuando no hay maneras literales de comunicar una gracia, un misterio divino, cuando el idioma no puede 
literal cuando la, la, la prosa no puede comunicar una gracia misteriosa, invisible pero real Entonces tiene que recurrir a, a, a la imaginación literaria Y habla del Espíritu Santo entonces con figuras retóricas, con metáforas Y usa la metáfora del soplo Dice el versículo 21, lo tienen en la pantalla ustedes, que Él sopló, digan sopló, la metáfora del aire entonces. Tenemos la metáfora del, del agua, metáfora de la ilustración del Espíritu Santo. Tenemos la, la ilustración del fuego, el Espíritu como fuego. Dice que en Pentecostés se les aparecieron como lenguas de fuego. El Espíritu como paloma en el bautismo de Cristo y el Espíritu como aceite. ¿Y por qué usa esas metáforas? Ya se lo dije de alguna manera. Usa las metáforas porque está el Espíritu Santo es una realidad, está aquí, aunque no lo ves. Y mi propósito al darles este mensaje y enfocarme ahora en la obra de la importancia del Espíritu en la misión de la iglesia Es de alguna manera impartirte alguna gracia sobrenatural del Espíritu pero tú no lo ves Entonces tenemos que ser reacondicionados y reprogramados para navegar en el reino de las, de las manifestaciones del Espíritu Santo Está aquí el Espíritu Santo Amén. El Espíritu Santo no es tanto para especular y discutir doctrinalmente. Es un misterio divino con el cual debes encontrarte. Debes tener un encuentro. Más que hablar del Espíritu, encuéntrate con Él. Encontrémonos con Él. Amén. Por ejemplo, en este lugar, si ustedes me permiten, miren para acá. Este lugar está lleno de rayos gamma. Y sin embargo, aunque está saturado este, este espacio de rayos gamma, tú no los miras. Tú haces tu mano así, no los tocas, pero están allí. Este lugar está saturado de rayos o señales de microondas, pero tú no las miras tampoco. Y este lugar, ¿y qué tal si te digo que este lugar, este donde estoy, donde tú estás, está lleno también de señales y ondas de radio y tú no las miras? Algunos de ustedes reciben interferencias en sus teléfonos. Y cuando tenemos un receptor como este que estoy manipulando, lo único que tenemos que hacer, creo que voy a necesitar la ayuda del pastor Ruri, lo único que tenemos que hacer, ya, ya pastor, ya. ¿Es qué? ¿Lo escuchan atrás? ¿Hello? Bueno, está encendido. ¿Lo escuchan ahora? Ok. ¿Cómo se encendió este radio? ¿Cómo escuchaste la voz del locutor? ¿O por qué? Porque este lugar está lleno de señales de radio, aunque tú no las miras. Solo tienes que activar el aparato nada más. Y ahí está. Así como no ves los rayos gamma, ni ves tampoco los señales de microondas, 
de la misma manera no miras al Espíritu Santo con tus ojos físicos, pero ciertamente puedes tener una experiencia esta mañana. Este lugar está lleno de su gloria. Este lugar está lleno de recursos divinos y sobrenaturales. El Espíritu está aquí esta mañana. Este santuario está lleno de ángeles. Este santuario, dije, está lleno de ángeles. Este santuario está lleno de la presencia de Dios. No lo miras, pero es real. Es real. Está aquí, al frente, en el centro del edificio, allá atrás. Solo tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Por eso dice que sopló recibida al Espíritu Santo. Y eso fue para empoderarlos para la misión. Dicho eso, amados y amadas, quiero enfocarme en una sola metáfora del Espíritu Santo. Esta es una serie que yo doy completa, que lo llamo Ministerio Sobrenatural, donde entreno a los líderes cómo aprender a operar en el reino de lo sobrenatural, es decir, con los recursos que el Señor nos ha dado, cómo activar los dones, cómo activar la unción. Así que me voy a concentrar solamente en una metáfora. Es el Espíritu como aceite, en la siguiente imagen. El Espíritu como aceite. Diga aceite. Miran aceite en la pantalla. Bien. Lucas 4.18 dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y a pregonar libertad a los cautivos. Tomen nota de este vocabulario que usa el evangelista Lucas. Vea lo que está en azul. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Carlos, te puedo molestar. Puedes venir aquí por favor. As soon as you can. Um, thank you brother. Palmas para Carlos. Está energético. Era para probar las energías de él. Nota el versículo, dice, el Espíritu del Señor está sobre quién? Está sobre, diga sobre, míreme aquí, está sobre, sobre, sobre Carlos, sobre ti, sobre Cristo. Y note la palabra ungido, por cuanto me ha ungido. Ungido es el derramamiento del aceite, el Espíritu como aceite. Note que dice el Espíritu del Señor, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu me ha ungido, se ha derramado sobre mí. Y Jesús entiende que esos discípulos alicaídos, cabizbajos, desorientados, si ellos iban a ser efectivos en la misión, ellos iban a necesitar, amada iglesia, una impartición de la unción del aceite del Espíritu Santo sobre ellos. Que los levantara, que los restaurara, que los reanimara, que los empoderara y que los enviara de nuevo como una flecha a hacer las obras del reino de Dios. Recibe varón de Dios, recibe unción fresca esta mañana, sé renovado, sé ungido, sé lleno del Espíritu Santo, sé recomisionado. Uh. Amén, amén. Gracias, Carlos. El Espíritu como aceite. Siguiente. Pero, ¿cuáles son las funciones del aceite? ¿Para qué sirve el aceite? 
En la antigüedad, el aceite era útil en la cocina para preparar los alimentos en los tiempos bíblicos. El aceite en la antigüedad era útil para dar luz. La Biblia dice que no se apague el aceite en las lámparas. Dice que las vírgenes, algunas de ellas se descuidaron y no tenían aceite en las lámparas. Servía para dar luz. El aceite en los tiempos bíblicos servía para sanidad, tenía algunas propiedades medicinales. Pero servía como loción también para suavizar la piel y el cabello. Y el aceite también servía para consagración de sacerdotes y de reyes. Yo quiero destacar los últimos dos nada más. Y con eso quiero hacer unos comentarios y luego de eso quiero aterrizar. El, el, el espíritu como loción y el espíritu como aceite de consagración de sacerdotes y de reyes. Esos dos nada más. Amén. Digan loción. El espíritu como loción, o mejor dicho, la metáfora del aceite que se refiere al rol del espíritu como aquel que los golpes de la vida tiene el poder de suavizar las heridas que nos produce, que nos producen los retos de la vida. Escúchenme aquí, en Palestina en el tiempo de Cristo, la gente andaba en sandalias o descalza. Los que han estado en Palestina, en Israel, se dan cuenta que el clima, especialmente la mayor parte del tiempo, es un clima caluroso, seco, árido muy caliente y la gente no tenía automóviles evidentemente caminaba a pie así que el sol quemante lastimaba la piel el viento como cuchilla cortaba la piel y la arena y el polvo enseguecían y la gente cuando llegaba a las casas llegaba con la frente roja con los brazos rojos y quizás agrietados y como andaban descalzos llegaban con, con grietas en los pies y los buenos, los buenos anfitriones te, si tenían recursos económicos tenían un esclavo en la puerta que en la puerta les recibía y escucha iglesia querida en la puerta les recibía y les ungía con aceite esas grietas, les ponía aceite en la frente las manos agrietadas duras como, un, como una piel endurecida se las suavizaban con el aceite ahora los pies un masaje con aceite esas, esas heridas abiertas, esas grietas del sol golpeante, del polvo y de la arena y del viento que como cuchilla los, los, los hería ahora hay alguien que los recibe y los sana y, los, y les suaviza las heridas para entrar en el proceso de sanidad amén oh amados míos el espíritu como aceite está aquí esta mañana para saner, sanar cualquier alma herida que me esté escuchando Cualquier hombre que la vida lo ha magullado, lo ha estrangulado. Escúchenme aquí, esto es muy importante. Mírenme para acá todos. 
Amados míos, si hay aquí algún hombre que la vida te ha estrangulado contra la pared. Si hay aquí alguna mujer que la vida se ha ensañado contra ti. Si hay aquí algún joven o una muchacha que la vida también te encontró en curva y el tren de la vida pasó sobre ti y te dejó tirado, tumbado y el diablo se ríe y el mundo se ríe y tu corazón está roto con grietas en tu alma. Esta mañana la presencia de Dios está aquí. Esta mañana el Espíritu de Dios está aquí. Y eso que ni el terapeuta te ha podido ayudar, por muy buena que es la terapia, eso que nadie te ha podido ayudar esta mañana abre tu corazón a Cristo abre tu corazón al Espíritu Santo Él tiene poder Él llegó donde sus discípulos que por el miedo y la desesperación tenían su alma partida agrietada pero la loción del Espíritu paz, paz, paz paz en la tormenta y pudo cambiar sus almas de enfermas a sanas Amén Recibe el aceite esta mañana Recibe el aceite esta mañana Oh, escúchenme hermanos Escúchenme, este, lo siento en mi corazón Jesús sabía que sus discípulos heridos Y estrangulados como estaban No iban a ser efectivos En el, la misión que les había encomendado por lo tanto Él sabe que antes de que ellos salgan a ser líderes eficaces en la obra Él tiene que sanar sus corazones rotos primero Tiene que restaurarlos primero Tiene que levantarlos primero Tiene que reposicionarlos primero Esto se trata de sanar el corazón de los líderes del reino Para enviarlos sanos y lo otro que hace el aceite es consagración de sacerdotes y reyes. Amén. Siguiente imagen, siguiente. Así que en lo primero el Señor da sanidad a los obreros lastimados y en lo segundo es impartición de poder divino para hacer las obras del reino. El aceite derramado no solamente sana, sino que empodera divinamente. Me dices amén iglesia. Empodera divinamente Amén Escucha Cuando el aceite está derramado En la cabeza de un hombre o de una mujer Miren para acá Venga pastor por favor Ya me queda un minuto y treinta segundos Para terminar Cuando el aceite se derrama Sobre un rey o un sacerdote Un pastor o un líder Se derrama el aceite Estamos diciendo Escucha iglesia este ministerio que te estamos dando, tú no lo puedes hacer en tus propias habilidades. Necesitas una impartición de un poder sobrenatural. Necesitamos una activación de dones, de manifestaciones en tu vida como hombre o mujer de Dios si estuviera una mujer. Por lo tanto este aceite simboliza al Espíritu Santo que viene y te empodera. Te da las fuerzas en la batalla, te da la sabiduría en el conflicto, te da la perseverancia en el momento de la guerra. La unción del Espíritu como aceite sobre ti hace los milagros que tú no puedes hacer. El único que puede 
perdonar pecados es Cristo por el Espíritu Santo. El único que puede sanar enfermos es Cristo por el Espíritu Santo. El único que puede restaurar matrimonios y jóvenes, liberar adictos a todo tipo de adicciones es el Espíritu Santo. La unción te dice... La unción te dice, te comisionamos, te enviamos, te ungimos, te movemos a otro nivel. La universidad te dio este nivel, pero la potencia del Espíritu Santo te levanta, te levanta, te levanta. Maximiza tus fuerzas, tu fe, la unción, la autoridad espiritual. Y te pone a hacer, pone a gente ordinaria a hacer cosas extraordinarias. Para el reino de Dios. Recíbalo, pastor. Amén. ¡Uh! Es hora de concluir. Esta mañana, al bajarme de este púlpito, quiero hacer una corta oración con ustedes. Ya el resucitado ya resucitó. Ahora somos nosotros los discípulos, la iglesia del Señor. Que allá afuera hay un mundo que nos espera. Y necesitamos la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo recibes de Dios? Ponte de pie, por favor, para orar contigo. ¿Cómo es que se recibe de Dios? Miren para acá, por favor. Mírenme con los ojos abiertos aquí todos. No se puede mirar con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero es que hay hermanos que uno les dice, mire, están así. Um, ¿Cómo recibir de Dios? Número uno, para recibir de Dios... Hay que recibir una revelación divina, una palabra bíblica sembrada en tu espíritu. Ya la tuvimos. Número dos, hay que creer en el corazón que esa palabra viene de Dios. Número tres, hay que confesarla con la boca y decir yo creo Señor que ese soplo del Espíritu es para mí esta mañana. Yo la creo en mi corazón y yo la confieso con mi boca. Y yo no quiero salir igual, Señor. Y en cuarto lugar, hay que activarla en tu vida y ministerio. Una activación de la palabra. Imagina lo que pasaría con tu vida llena del Espíritu Santo. Imagina lo que pasaría Todos los que tenemos ministerios con, con el aceite de la unción En nuestras vidas Imagina los frutos Imagina el gozo Imagina la victoria Imagina el nivel de sanidad Y restauración Imagina, imagina Imagina lo que pasaría Con una iglesia llena Del aceite de la unción Del Espíritu Santo Amén Así que cuatro cosas Para recibir de Dios Número uno Hay que recibir una revelación divina Basada en la palabra, ya la recibimos. Número dos, hay que creer en el corazón esa palabra. Número tres, hay que confesarla con la boca. Yo la recibo, es para mí. Y hay que activarla en mi vida hoy. Quiero ser hoy lleno del Espíritu. Quiero ese aceite sobre mí. Amén. ¿Por qué no se vienen al frente y oramos? Yo no tengo mucho tiempo para orar. Así que desde el último hasta el primero aquí, véngase por favor. Vamos a hacer una, una oración um, rápida. El Espíritu de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Gracias, hermana. Gracias. Amén. Uh, amén, amén. Sigan pasando, amados. Sigan pasando. Sigue pasando, iglesia. Es, 
El domingo de resurrección no es un calendario en el programa nada más. No es un calendario religioso, no es un culto que hay que cumplir. Es un encuentro con un misterio, es un encuentro con la gracia, es un encuentro con los dones, es un encuentro de poder para la misión, para sanidad y restauración. Amén, amén, amén. Digan en voz alta conmigo, todos que nos oigan al diez bloques, Señor, yo recibo la revelación de tu palabra. La creo en mi corazón, la confieso con mi boca y quiero que la actives ahora en mi vida. Quiero, como los discípulos, que soples en mi vida, sopla, paz, llamamiento, sopla, impartición de poder en mi vida yo te quiero servir quiero ser útil úsame espíritu sopla ven como aceite como loción para mi alma sáname 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 restaurame levántame Sáname Señor Restaurame Espíritu de Dios Sigue diciéndolo Que nos oigan a diez bloques Y también Y, y también Dame impartición Del Espíritu Para la misión Activa En mi vida Llamado Dones Manifestaciones ministerios dame el don de sabiduría de enseñanza de evangelismo de profecía de ayudar de cuidar de servir activa tus dones tus ministerios en mi vida y activa la fe para creer el gozo para celebrar el valor para testificar activa tu presencia en mi vida Espíritu Santo ahora lléname lléname dilo lléname 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 quiero algo más algo más algo más algo más en mi vida algo más en mi vida gracias por el perdón gracias por la salvación Gracias por eso, pero hay algo más, Señor, hay algo más para mi vida. Y yo lo quiero ahora, Señor. Yo lo quiero ahora, Señor. Yo lo quiero ahora. Yo lo quiero ahora. Lo quiero ahora. 